0: В городе часто стоял вонючий смог и дым, деревья начинали умирать, а земля местами превратилась в пепел. Всем привет! Это подкаст «Я боюсь». Меня зовут Кирилл. В подкасте мы собираем коллекцию самых загадочных, пугающих и неоднозначных документальных историй. А сегодня выпуск совершенно особой серии, в которой мы с вами отправляемся в самые странные, иногда даже в пугающие места на нашей планете. Если вы к нам только что присоединились и думаете, что это подкаст про какие-то страшилки, не думайте так. Мы на самом деле про таинственное, про интересное, про всякое документальное. А страшилками мы делимся только на Хэллоуин. Если вы такое любите, тоже можете послушать. Так что отриньте всякие страхи. Еще лучше будет, если вы послушаете и другие выпуски, большие, где нас четверо. Это тоже совершенно особая атмосфера. Ну а сегодня мы с вами наедине, и я расскажу вам мозговзрывательную историю. В формате подкаста не все могу передать, так что переходите еще в наши соцсети и посмотрите материалы. Мы каждому выпуску публикуем всякое визуальное, дополнительное, поэтому вы найдете по номеру, либо по обложке выпуска, и рядом будет обязательно пост с материалами. Ссылки на соцсети я оставлю в описании. На этом все обязательные вступительные слова заканчиваются. Я прошу вас только вдохнуть этот запах. Чувствуете? Мы с вами оказались на улице типичного американского городка в Пенсильвании. Гористый ландшафт разлинован сеткой дорог на ровные улочки. По обе стороны дорог располагаются небольшие аккуратные дома. Идеальный пример частной застройки в США того времени. Семейные малоэтажные домики, которые мы так часто видим в кино. Поодаль на небольшой возвышенности виднеется белое здание греко-католической церкви Успения Пресвятой Девы Марии. По дороге проносятся пикапы. На широкой обочине у маленьких местных заведений паркуются четырехдверные седаны с характерными для 60-х вычурными скругленно-квадратными формами. По обочине на велосипедах едут дети. Но чем здесь пахнет? В воздухе стоит странный и едкий запах Гарри. Не знаю, бывали ли вы когда-нибудь неподалеку от пожара? Вот этот запах сложно с чем-то перепутать. Сгоревшее дерево, старые вещи, органика, пластик... Это совсем не теплый аромат костра или бани, это специфическая вонь, от которой никуда не деться. И она по всему городу. Если мы подойдем к владельцу местного хозяйственного магазинчика, он с нескрываемым сарказмом расскажет нам про глупого мэра, который в преддверии 28 мая, Дня памяти федерального праздника в США, распорядился сжечь мусор на большой городской свалке. Накануне, 27 мая, пожарные подожгли свалку, а потушить не смогли. Теперь она отлеет и распространяет жуткий запах гари. Обидно, праздник испорчен. В отличие от нас, с вами, знающих название этого выпуска, наш собеседник еще не подозревает, что испорченный праздник – не самая большая проблема. И скоро его жизнь, как и жизнь всех горожан, будет под угрозой. Почему, что и как, я обязательно расскажу, но сначала стоит уделить немного внимания городку, в котором мы находимся. Я еще ни разу не сказал, как он называется, а называется он Централия, расположен примерно в двух часах езды к северо-западу от Филадельфии, округ Колумбия. Как можно понять из английского написания, которое еще можно прочитать как Централия, такое имя городу присвоили из-за его расположения. Он находится в самом центре угольного региона Пенсильвании. К слову, более ранее его название «Сентервиль» было решено заменить, так как город с таким названием уже существовал неподалеку и часто возникала путаница. Вообще, поселение здесь возникло в середине 19 века. Примерно в 1841 году стало понятно, что в штате Пенсильвания есть огромные залежи угля. И не простого какого-нибудь угля, а антрацита – самой дорогой и ценной породы. Естественно, там, где ресурс, в рыночной экономике найдутся и те, кто захочет им воспользоваться. Но еще плюс это период бурной индустриализации в США, развития железных дорог, энергетики. В общем, в Пенсильвании повсюду начинают образовываться вот такие сначала небольшие, а потом большие поселения, основой экономики которых была добыча угля. В 1854 году горный инженер Александр Риа по заказу Locust Mountain Coal and Iron Company приезжает в эту местность и, разбив землю на участке, начинает проектировать улицы. Он же по факту становится первым, скажем так, градоначальником, хотя статус города Сент-Рейли обретет только через 12 лет после этого, в 1866 году. В любом случае городок активно растет. Сначала уголь начинают добывать открытым способом, оборудуются два карьера. Понятно, что распромышленность растет, туда приезжают в поисках работы и шахтеры, и их семьи, появляется всякая базовая инфраструктура. Несмотря на тяжелейшие условия труда, а тогда на добыче угля были жуткие условия, я думаю, вы можете себе представить, городок бурно растет, население счастливо, потому что для всех открываются новые возможности. Через 40 лет, к началу 20 века, сентрейлию не узнать. Здесь проживает уже почти 3000 человек. Вокруг города 5 карьеров для добычи угля. Растет и количество подземных шахт, чтобы добывать антрацит было удобнее. Из-за особенностей местности эти шахты неглубокие. Особых средств механизации они не требуют. И как только истощалась одна такая штольня, штольня это такие прямые линейные шахты с одним выходом на поверхность. Если она истощалась, ее просто закрывали и рядом оборудовали новую. Вскоре через сент прошла федеральная трасса «61». Для вывоза угля подвели сразу две железнодорожные ветки. Поселение бурно развивалось примерно до 1929 года. Если знаете, в этот период в США случился биржевой крах, который привел к огромному экономическому кризису, его еще называют «Великая депрессия». Не обошла депрессия и сент -Релию. Многие шахты в этот период были закрыты на неопределенный срок. Некоторые шахтеры продолжали добывать уголь нелегально, чтобы прокормить как-то семью, но многие стали уезжать. Городок начал приходить в упадок, и, судя по архивным записям, к 1960 году здесь проживало примерно 1435 человек. Великая депрессия миновала, и горнодобывающие компании изо всех сил старались вернуть прежнюю прибыль, так что дела в Сентрелле, в принципе, шли более-менее нормально. Но ну, а теперь к пожару. Как мы уже знаем, он произошел 27 мая 1962 года на мусорном полигоне, который представлял собой яму глубиной 15 метров. Свалка располагалась недалеко от старого кладбища и находилась на территории одной из самых старых заброшенных шахт. Когда мусор прогорел, пожарные залили все это водой. Город продолжил подготовку ко дню памяти, но, как оказалось позже, огонь не потух. Тлеющий мусор загорелся вновь и дошел до забитой мусором старой шахты. По ней, как подозревают эксперты, он начал спускаться вниз. Теперь весь город чувствовал жуткий запах гари. Горожане и местные власти напряглись. Силы пожарных были брошены на тушение, но ни через день, ни через неделю потушить огонь не получилось. Забеспокоившись за непрекращающегося пожара, через пару дней местные промышленники передали информацию в Министерство горнодобывающей промышленности, DMMI. Беспокойство было не праздным, ведь горение вызывает выделение угарного газа, а поскольку никто не понимал, на какую глубину распространяется пожар, нужно было понять, не угрожает ли он горожанам, а главное – шахтерам из ближайших штолин. Для замеров уровня угарного газа с соседней шахты, расположенной в горе Кармель, было доставлено специальное оборудование. Также в министерстве предложили вариант устранения инцидента. Муниципалитету предлагалось выкопать леющий мусор специальными паровыми лопатами. Вообще, вместе с министерством были разработаны и частично выполнены три плана по ликвидации последствий возгорания. Первая операция, стоимость которой DMMI оценила в 22 тысячи долларов, проводилась сразу после происшествия. Тогда была выкопана около 44 кубометров тлеющего мусора. Однако отсутствие геологической разведки и ошибки в технологии работ только усугубили ситуацию. Через неделю после начала тушения, когда начались раскопки, городские службы обнаружили, что горящая мусорная масса уходит в глубокую яму шириной примерно 4,6 метра. Ее стали раскапывать, и получилось, что попутно открыли кислороду новые пути для доступа в нижние слои. Так подземное пламя усилилось и распространилось на подземные шахты. Уже к 9 августа, то есть через два месяца после начала пожара, из-за превышающего допустимое значение уровня угарного газа в Синтрелии были закрыты все действующие шахты. Всего их на тот момент было 14 штук. Вторая операция предполагала заливку участка составом из измельченных пород и воды. Этот план был осуществлен только наполовину. Начавшиеся в октябре 1962 года сильные заморозки помешали работе городского водопровода. По нему вода поступала в специальные скважины, которые бурили на расстоянии 6 метров друг от друга. Но в какой-то момент вода просто перемерзла. Третий план провалился совсем. В 1963 году власти обратились за помощью к Управлению по безопасности и охране труда на шахтах. Инженеры управления разработали отличный план. Они предложили прорыть специальную траншею, которая должна была предотвратить распространение огня, и вскрыть горящие участки, чтобы их было проще потушить. Одна проблема. Стоимость такого проекта была 4,5 миллиона долларов. Я просто скажу, что вся центрелия, все здания, магазины, церкви, школы, участки, вот это вот все оценивалось в 500 тысяч долларов. У города просто не было таких средств. 4,5 миллиона долларов или 500 тысяч долларов. Пожар продолжили тушить своими силами, но очаги обнаруживали то здесь, то там постоянно. Есть данные, что в период с 1962 по 1982 год, то есть за 20 лет, различные правительственные учреждения потратили порядка 7 миллионов долларов на борьбу с пожаром. Проемы заделывали, рыли траншеи, набивали шахты негорючей золой, песком и щебнем, но ничего не помогало. Тем временем необратимые изменения стали заметны всем. В Сентрелле начала бугриться земля, появлялись странные провалы, из которых валил дым. В других местах на земле неожиданно вырывались клубы пара. Я процитирую местного жителя, 70-летнего Эда Фуллера, с которым в 2015 году поговорил журналист и писатель Энтони Тайль. Вообще получается, что тогда сейчас Фуллеру 78 лет, если он жив. К этому моменту происходящее становилось все труднее игнорировать. У жителей города были постоянные головные боли и тошнота от дыма, а огонь приближался к их домам. В огородах в земле сгорали овощи, в подвалах было настолько тепло, что от обогревателей можно было отказаться. Вообще многие рассказывали, что зимой на половине городских участков не лежал снег, он просто таял. И есть история о том, что в теплицах земля нагревалась настолько, что люди выращивали овощи круглый год. Еще одну статую из Фуллера вам зачитаю. В 1969 году правительство решило построить барьер из золы, чтобы изолировать огонь. По всему городу были пробурены скважины для мониторинга подземной температуры, были установлены детекторы углекислого газа. Именно тогда люди начали уезжать. Вообще, на самом деле, несмотря на опасность, на постоянный запах гари, на другие неудобства, процент уезжающих был не так уж и высок. Да, перспектив не видели молодые жители города, они уезжали учиться в более крупные города, часть богатых семей тоже предпочла переезд, но вообще-то большая часть горожан оставались в Центрелии. Надеялись, что хоть какие-то меры, которые демонстрировали в администрации города, принесут успех. Не может же пожар длиться вечно. Да и, честно говоря, мало у кого было достаточно средств, чтобы просто покинуть город и начать жизнь заново. Шахты продолжали дымить, а горожане на протяжении десятилетия старательно делали вид, что ничего не происходит. Мне сразу вспоминается заезженная уже притча о лягушке в кастрюле с водой, которую нагревают постепенно, и она сама не замечает, как сводилась. В общем-то, постепенно разговоров о пожаре становилось все меньше, мэрия отчитывалась, что продолжают работы по тушению, пожарные часто приезжали на место к самым очевидным источникам огня и дыма, выливали всю воду, которая на тот момент у них была, и уезжали. В городе часто стоял вонючий смог и дым. О том, что Сентрелия находится на грани катастрофы, узнали случайно в 1979 году. Владелец заправочной станции Джон Коддингтон решил проверить уровень бензина в подземных резервуарах. Он опустил внутрь щуп, а когда достал его, щуп показался ему очень уж горячим. Из любопытства Джон проверил температуру и термометр показал почти 80 градусов Цельсия. Естественно, после этого он незамедлительно убрал топливо из баков, заправку он в итоге бросил и просто уехал из города. Понятно, что это не могло оставить жителей равнодушными. Они, наконец, поняли, что живут на крышке кипящего подземного котла. Именно тогда в мэрии были вынуждены признать, что они в силах контролировать ситуацию. Я нашел заметку в газете «Нью-Йорк Таймс» от 7 февраля 1986 года. Крохотно, я ее зачитаю. «Жизнь в Сентраиле необычайно вредна для здоровья», показало опубликованное сегодня исследование. Шестимесячное исследование, проведенное в 1984 году медицинским центром Милтона С. Херши при Пенсильванском государственном университете, показало, что жители Сентреллии страдают от проблем со здоровьем, включая респираторные и желудочно-кишечные заболевания, гипертонию, депрессию и тревогу чаще, чем жители Марион-Хайтс, угольного городка неподалеку. Доктор Зигфрид Штройферт, профессор поведенческих наук, руководивший исследованием, заявил, что проблемы со здоровьем могли быть вызваны дымом, выделяемым огнем, стрессом или комбинацией того и другого. В это время в городе все еще оставалось приблизительно тысячи человек. В 1981 году в Сентрелли произошел инцидент, который вывел проблему уже на федеральный уровень. На заднем дворе семейного дома едва не погиб 12-летний парень, тот Домбровский. Он провалился в неожиданно образовавшуюся дыру – Вообще он выжил только потому, что успел ухватиться за торчащий корень дерева, и рядом находился его двоюродный брат. Вот он помог мальчику выбраться и позже вспоминал, что из провала исходил настоящий жар. Земля была обожена, и прибывшие спасатели установили, что провал у дома достигает 50 метров в глубину. В общем-то это была обвалившаяся старая шахта, которая за эти годы выгорела полностью. Исследования показали смертельный уровень угарного газа, который выделялся из этого провала. Информация об этом распространилась в СМИ по всей стране. В городе появились предупреждающие таблички, а сотрудники местной администрации начали проводить замеры температур и уровня угарного газа регулярно. По всему городу пробурили более двух тысяч скважин, чтобы снизить подземное давление. Из-за испарений поселение окутала дымка, которая уже не рассеивалась. Жители теряли сознание прямо в своих домах от отравления угарным газом. Деревья начинали умирать, а земля местами превратилась в пепел. Новый виток информации в СМИ вынудил правительство США принимать новые меры по предотвращению дальнейшего разрушения города. В 1984 году были выделены дополнительно 660 миллионов на борьбу со стихией и 42 миллиона на программу добровольного переселения семей. Помните, 20 лет назад не нашлось 4,5 миллионов на проект тушения. В общем, власти штата начали выкупать земли и дома у жителей, предлагая горожанам переселиться куда-нибудь в другое место. Процесс этот завершился только к 1992 году. В городе снесли более 500 домов. В 1993 власти США официально признали оставшихся в городе 63 человека с сквоттерами, то есть людьми, которые самовольно заняли территорию. Однако уходить они не собирались и подали иски к правительству штатам. Постепенно город приходил уже в настоящий упадок, владельцы магазинов и заведений уехали, обслуживать город было некому, дороги постепенно разрушались, несмотря на то, что через город проходила федеральная трасса. Но на самом деле через короткое время новую дорогу проложили уже минуя Сентрелию. К 2012 году почтовая служба лишила город почтового индекса. Фактически на этом город перестал существовать, стал городом-призраком. Хотя в нем продолжала функционировать церковь, служители которой ухаживали за кладбищем, помогали оставшимся нескольким десяткам людей. Вопреки здравому смыслу, несмотря на запредельный уровень угарного газа, на то, что температура горящих подземных пластов местами достигала 400 градусов Цельсия, что на улицах лежал пепел, растительность почти вся выгорела, почему-то люди оставались в городе, и там продолжалась какая-то маленькая жизнь. Более того, в 2013 году суд удовлетворил все иски местных жителей и обязал правительство разрешить им не покидать собственные дома. Вот это, я понимаю, жилище неприкосновенно. Можете себе такое представить еще где-нибудь? В общем, этим отчаянным выплатили дополнительно 350 тысяч долларов с условием, что после того, как город покинет последний житель, земля окончательно перейдет в собственность штата Пенсильвания. Знаете, что самое жуткое? По разным оценкам геологов, подземных запасов угля в Сентреллии хватит, чтобы подземный пожар продолжался еще 250-400 лет. Честно говоря, в голове такое укладывается слабо. На самом деле, единая версия возникновения пожара не существует. И чем меньше жителей оставалось в городе, тем больше возникало всяких теорий и теорий заговоров, в том числе о том, как этот пожар возник. Дело в том, что основатель города, про которого я немножечко рассказывал, тот самый инженер, он погиб от рук неких бандитов какой-то группировки местной, которая пыталась бороться здесь за влияние свое. И на основе этого ходили слухи, что эта группировка до сих пор существовала, хотя прошло почти сто лет. И, в общем-то, у мэра якобы были подозрения, что вот эта вот секта или вот эти вот заговорщики, они прячутся где-то в старых шахтах и проводят там свои заседания. И якобы он приказал заварить все эти старые выходы, завалить все эти шахты, но пожарные то ли что-то неправильно сделали, то ли кто-то решил еще отомстить им и поджег эти старые шахты. И якобы пожар возник так. По другой версии, и она, кстати, гораздо менее невероятная, пожар возник сам по себе, без человеческого фактора. У этой теории есть свои основания. Прецеденты существуют, когда подземные залежи угля возгораются сами. Известна, например, история из Австралии, когда там загорелась гора, которая наполнена углем внутри, и горит она уже многие-многие тоже десятилетия, и это возгорание произошло, скорее всего, случайно, просто из-за стечения природных обстоятельств можно об этом подробнее почитать. На самом деле, явление довольно удивительное. У меня не очень много времени, чтобы описывать вам вот эти теории заговора, но, в общем-то, вы понимаете, что мало кто мог поверить, что правительство США решило просто так сдать город, почему-то выкупить все земли. Было в этом что-то подозрительное. После того, как город был фактически оставлен, на трассе 61 появился интересный арт-объект. Горожане и туристы, которых притягивала шутковатая история, стали оставлять прямо на дороге яркие граффити. Люди писали свои имена, пожелания, послания. И так отрезок почти в полтора километра превратился в цветную полосу. Ой, я вам еще ни разу не напомнил, что материалы к этому выпуску я публикую у нас в соцсетях. Там будет это цветное шоссе, и горящий город, и много чего еще. Поэтому обязательно приходите по ссылкам в описании и смотрите это очень впечатляюще. На самом деле это не только меня впечатляет. о катастрофе, например, написано несколько книг и пьес, еще Сентрелия стала прототипом города в серии компьютерных игр Silent Hill, ну и, понятное дело, в серии фильмов одноименных. Как ни странно, новая волна интереса к горящему городу-призраку возникла во время пандемии коронавируса. Видимо, считая, что это местечко будет отличным местом уединения, в Сентрелию поехали американские туристы с разных концов страны. Явление было настолько массовым, что властям штата даже приходилось разъяснять людям, что дышать угарным газом опасно для их легких, и что на территории города могут возникать обвалы буквально в любом месте. В итоге полуразрушенную трассу в город решили засыпать землей. Также землей засыпали все граффити, потому что многие ехали в этот город как раз, чтобы с ними сфотографироваться. И это вызвало даже небольшие возмущения общественности, которая посчитала граффити-шоссе настоящим объектом искусства таким памятником стихии, которая победила людей и уничтожила жизнь в этом поселении на многие века, а может быть и навсегда. У этого городка есть любительский сайт-форум, я нашел там такую запись от 2 января 2017 года. я потеряла еще одного жителя, в результате чего общая численность населения составляет менее пяти человек». Осенью 2016 года Кэти Уомер переехала из района. Теперь ее дом стал собственностью штата Пенсильвания. И, как многие другие здания города, будет снесен. В течение многих лет семья Уомеров, включая Кэтти и ее родителей, Карл и Хелен, жила в конце Вуд-стрит. Они были важными фигурами в обществе Сент-Рейли. Хелен Уомер была одной из первых активисток, призывавших чиновников штата и федерального правительства принять меры. Карл Уомер стал последним официальным мэром города. Когда другие жители приняли предложение о переселении, уомеры удержали свой дом. Они сражались и остались. Хелен скончалась в 2001 году. Карл в 2014 году. Кэти оставалась в этом районе до 2016 года. Но теперь уехала и она. К слову, на портале до сих пор размещаются объявления для волонтеров. Активисты проводят субботники на территории города, поддерживают местную церковь и пятерых оставшихся жителей, сажают яблоневые деревья. Не знаю, честно говоря, зачем... Иногда мне вообще сложно понять парадоксальный и несгибаемый характер человеческого существа. Но, возможно, именно он и позволил нам, как виду, дожить до 2023 года. Посмотрим, что будет дальше. Я надеюсь, вам интересно было послушать про это место и узнать эту историю. Буду безмерно благодарен, если вы поддержите мою работу и работу ребят подпиской на наш Patreon или с российских карт на Boosty. Там есть разные уровни поддержки, бонус в виде подписки на наш закрытый телеграм-канал. Но вообще я буду с вами честен, от вашей поддержки напрямую зависит, сможем ли мы продолжать делать этот подкаст. В конце года вот я сяду, посчитаю наши затраты, оценю примерные поступления от патронов и бустаньеров, и нам придется принимать какое-то решение, можем ли мы вообще продолжать. Во многом это зависит от вас, от тех, кто поддерживает подкаст финансово, так что спасибо вам большое, что помогаете нам выходить. Не меньше мы смотрим на нашу цель, это 500 отзывов в Apple подкастах, не такая уж и большая цифра. Спасибо тем, кто уже написал свой отзыв, мы их все читаем, это просто супер, очень тепло, сердечко, что называется. Если вы этого еще не сделали, обязательно зайдите на страницу подкаста в приложении, пролистайте вниз, и вы увидите там специальную кнопочку, благодаря которой можно оставить нам отзыв. В конце года мы тоже будем смотреть на количество и надеемся, что цели мы свои достигнем. Вот, спасибо большое, что вы были сегодня со мной. Услышимся через неделю. Пока!